0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 113 und das haben wir in verschiedene Bereiche unterteilt. Der Bereich, in dem wir jetzt seit fast einem Jahr sind, ist wie Verlage Bücher machen. Da sind wir jetzt bei Teil 51 und ich habe das heute in zwei Rubriken eingeteilt. Das eine ist, Evelyn, was über den Beruf des Büchermachers erzählen und dann setzen wir die Lesung von Hannelore Walenschak: Das Fenster zum Sommer, fort. Ja, gibt es den Büchermacher überhaupt? Nein. Frage, gibt es den Beruf des Büchermachens? Es ist ein Beruf mit sehr, sehr vielen Facetten und das sind ja fast 25, 26 Facetten. Und ich will das mal aufdröseln. Da haben wir zunächst mal die Kreativen. Denken Sie an den Autor, an die Autorin. Ja, aber ein Autor hat um sich herum oft eine Gruppe an Freunden, Familie, Berater und das würde man nie irgendwie in eine Formel bringen können, aber nach meiner Schätzung sind es eher so zehn Leute als fünf, also der Autor und sein Team. Auch wenn es namentlich oft überhaupt nicht genannt wird, in den Danksagungen wird es manchmal genannt, wie auch immer. Neben dem Autor gibt es dann bei Sachbüchern häufig ein Redaktionsteam, das heißt, da gibt es eigentlich gar keinen klassischen Autor mehr. Da gibt es also verschiedene Fachleute, die sich um die einzelnen Sachbereiche kümmern, die recherchieren, die Texten, die gegenseitig die Texte bearbeiten, Korrektur lesen und ähnliches mehr, also das Redaktionsteam würde man das nennen. Und dann, das ist auch noch relativ einfach verständlich, gibt es bei den Kreativen die Grafiker, die Illustratoren und natürlich auch die Fotografen. Das heißt, auf der kreativen Seite haben wir eigentlich drei Hauptbestandteile, Autor, Grafiker und Fotograf und jeweils die Helfer dazu, die Berater und ähnliches mehr. Wenn wir uns den Verlag anschauen. Das sind dann ja die Produzenten. Da habe ich alles in allem rund 21 Berufsbezeichnungen herausgearbeitet. Und je nach Verlagstyp können das weniger sein oder mehr. Die Benennung ist auch nicht immer eindeutig. Je nachdem, in welchem Bereich ein Verlag Bücher macht oder andere Printerzeugnisse oder elektronische Erzeugnisse, gehen die Bezeichnungen dann deutlich sehr weit auseinander. Versuchen wir mal die Berufsbezeichnungen zu sortieren. Da ist zunächst mal der Verleger oder der Herausgeber. Ein Herausgeber kann ein Externer sein, aber der Verleger ist in aller Regel eine Persönlichkeit. Manchmal ist es auch ein Geschäftsführer, aber jedenfalls derjenige, der die groben Linien bestimmt und der natürlich mit auf das Geld achtet und das Geld in Teilen besorgt. Der Herausgeber ist für die Inhalte zuständig, manchmal sind Verleger und Herausgeber durchaus identisch. Dann haben wir den Produktmanager oder manchmal wird er auch Lektoratsmanager genannt. Das ist also derjenige, der neue Projekte an Land zieht, die vielleicht der Verleger angeleiert hat und dieser Produktmanager, Lektoratsmanager, der sorgt dann dafür, dass alle Beteiligten im richtigen Zeitpunkt miteinander reden, Verabredungen treffen, das produziert werden kann. Damit aber klar ist, wenn die Entscheidung gefallen ist, wir wollen diesen und jenen Titel machen mit dem und dem Autor oder einem Autorenteam, kommt die Abteilung Rechte und Lizenzen ins Spiel. Das sind diejenigen, die die Verträge ausstellen, natürlich nach Vorgaben des Produktmanager oder des Lektors und des Verlegers. Aber die Abteilung Rechte und Lizenzen, die haben eine wichtige Funktion, nicht nur, wenn es um die Originalverträge geht, sondern später auch, wenn es um die weitere Verwertung geht. Also Ausgaben für Taschenbücher, für Buchclubs, für, für ausländische Verlage und ähnliches mehr. Das war die Abteilung Rechte und Lizenzen. Ja, dann kommt der Bereich, an den jeder denkt. Das ist der Lektor. In manchen Verlagen heißt er auch Redakteur oder der Korrekturleser. Also derjenige, der dann relativ eng am Text arbeitet, der mit dem Autor in den Diskurs geht, der in kleinen Teilen auch selber schreibt, Dinge ändert, in Absprache natürlich immer mit dem Autor, also die eigentliche inhaltliche Arbeit. Jetzt kommt dann das Technische, das versucht man möglichst früh auch schon anzugehen, dass man sagt, in welchem Format kommen die Texte und die Bilder an, wie gehen wir damit um, wie soll das formatiert sein und ähnliches. Und jetzt kommen die drei Berufe, deren Namensbezeichnung in Teilen auch ein bisschen durcheinander gehen kann, also der Setzer, der Layouter und der Grafiker. Die sind also dafür zuständig, dass der einfließende Text und die zur Verfügung gestellten Bilder entsprechend ein gutes Layout bekommen. Dann haben wir den Grafiker, der natürlich auch die Bildbearbeitung macht oder die Photoshop arbeiten. Das ist notwendig, der die technische Aufbereitung macht, dass die Bilder im richtigen Format vorliegen und ähnliches mehr. Das machen manchmal auch Assistenten. Das müssen also nicht unbedingt Leute sein, die ein Studium hinter sich gebracht haben. Im technischen Bereich haben wir den Beruf des Herstellers oder auch Buchhersteller genannt. Das ist derjenige, der die Kalkulation macht, der mit den Druckereien verhandelt, der für die Papierzustellung zuständig ist und für die Auflagenplanung und natürlich dann auch für die Bezahlung. Denn entsprechend der Kalkulation muss dann nach der Lieferung zum festgelegten Zeitpunkt gezahlt werden. Wir haben die Abteilungen Marketing und PR und Social Media. Das sind alle die, die nach außen hin kommunizieren, die für Kampagnen zuständig sind und die für alle Dinge, die Öffentlichkeitsarbeit angehen, sozusagen das Gesicht des Verlages sind. Ja, nicht zu vergessen ist dann die Abteilung Rechnungswesen und Buchhaltung. Das sind ja diejenigen, die eben dann die Rechnungen schreiben, die für die Zahlung, die dafür sorgen, dass das Geld reinkommt, die mahnen und im Zweifelsfall auch einen Mahnbescheid erwirken, wenn irgendjemand mal gar nicht zahlen will oder kann. Rechnungswesen, Buchhaltung. Ja, und die letzten, diejenigen im Verlag, die dann dafür sorgen, dass die Bücher verkauft werden, ist die Abteilung Vertrieb oder Versand. Und die sind eben nicht nur zuständig für die Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, und möglicherweise Firmen und Institutionen und Privatpersonen auch, sondern auch insbesondere die Zusammenarbeit mit den Grossisten, also den Großhändlern wie Libri, Zeitfracht, Könnemann, Prolit und ähnliches mehr. Ja, also insgesamt mindestens 21 Berufe mit verschiedenen Bezeichnungen. Und alles könnte man zusammenfassen unter dem Begriff Büchermacher. Aber natürlich kann man auch sagen, der Büchermacher ist der Generalist, der im Grunde genommen alles kann, alles koordinieren kann, der auch beraten kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist die Bezeichnung für meinen Podcast Büchermacher eigentlich recht gut. Für heute kommen wir nun zu Teil 2. Wir lesen aus Hannelore Valentschak Das Fenster zum Sommer. Das ist in der Reihe Perlen der Literatur erschienen, kostet 15 Euro als Leinband. Wir befinden uns auf Seite 63 und wir kommen ungefähr bis zur Seite 72. Es kam ein schöner Wintertag, wärmer und nicht mehr so grau verhangen und auch nicht so ungestüm wie der Tag vorher. Der Zug fuhr durch reinen, zu wächten gekämmten Schnee, durch blank gewehte Felder, aus denen die kahlen Halme stachen. Von Krusten ging blendender Eisglanz aus, und der Himmel war schäckig von Haufenwolken. Ich fuhr zum ersten Mal nach Rebenau. Joachim hatte mir dann und wann von dieser Stadt erzählt. Was ich davon in Erinnerung hatte, war die Landkarte, nach der ich mich richten musste, und es gab viele weiße Flecken darauf. Mir wurde erst heute voll bewusst, wie fragwürdig solch ein Wissen war und wie alleine jeder von uns in seiner Vergangenheit wohnte. Ich sah Joachim als Kind vor mir, wie er ernsthaft seine tausend Fragen stellte, als jungen Burschen, der noch zur Schule ging, der offen, vital und liebenswürdig war, und doch werde ich ihn nie gesehen haben. Er hat für mich so gut wie nie gelebt. Seine Zeit in Rebenau bestand für mich nur aus Worten, daraus hatte ich Bilder gebaut, die nicht richtig waren, und auch das Bild, das Joachim sich von meinem früheren Leben machte, stimmte mit der Wahrheit nicht überein. Zwar hatten wir einander Fotos gezeigt und zum einen oder zum anderen Geschichten erzählt, doch hatte all dies beziehungslos und tot wie Tempelruinen ins Leere geragt. So wusste ich, er hatte in Rebenau irgendwo in der Nähe des Stadtparks gewohnt. Der Name der Straße war mir nicht bekannt, es konnte aber auch sein, dass ich ihn vergessen hatte. Von seiner Firma hingegen wusste ich, wie sie hieß, doch hatte ich keine Ahnung, in welcher Gegend sie sich befand. Als ich Joachim zum ersten Mal begegnet war, hatte er schon in unserer Stadt gewohnt. Ich hütete nichts so sorgsam wie diese Erinnerung, und trotzdem gab es auch in ihr eine Lücke. Ich wusste das Datum dieses Tages nicht mehr. Er war so hell und überstrahlte alles, was alltäglich war, auch die Zahlen auf dem Kalender. Nur Bilder sind in mir aufgezeichnet, lebende Bilder, die sich bewegen. Der Grundton ist ein ganz junges Grün. Auch Abendfarben waren, noch mit im Spiel, ein Aprikosengelb, ein lichtes Flamingorot. Die Straßenbahn fuhr gerade durch eine Allee. Es war, soviel ich weiß, im frühen April. An meiner Seite stand Joachim, der mit mir eingestiegen war. Wir kannten in dieser Sekunde einander noch nicht und kamen auch nicht auf den Gedanken, einander kennenzulernen. Ich tat einen Schritt nach vorn und ließ meine Halteschlaufe los, da fuhr die Straßenbahn über eine Weiche. Ich kam durch den Ruck aus dem Gleichgewicht und schlug Joachim den Hut vom Kopf. Das hat uns bewogen, einander anzuschauen. Ich gebe zu, man ist oft in der Rückschau versucht, die Bedeutung bestimmter Momente zu überhöhen, und trotzdem behaupte ich, ich habe gewusst, dass mein Leben in ein neues Gleis springt. Und auch in Joachim muss so etwas vorgegangen sein, ein volles und klares Erkennen des Jetzt und Hier. Er sagte, weil ich so erschrocken war, »Kommen Sie, trinken wir ein Glas Wein.« Und was war natürlicher als mitzugehen? Ich habe ihn später nie gefragt, ob er befremdet war, weil ich keine Bedenken hatte, denn ich glaube, die Antwort zu kennen, die er mir gegeben hätte, »Es gibt Stunden, in denen man das Leben selbst beleidigt, wenn man lange überlegt, ob es schicklich ist, ein ehrliches Geschenk von ihm anzunehmen.« Der Zug fuhr in Rebenau ein. Es war keine schöne Stadt. Es gab da Fabriken und Lagerhäuser und Straßen und Winterstaub, genau wie bei uns. Vielleicht gab es aber auch draußen am Rand ein kleines Stück, das wie Kornrein war, einen Fluss und Weidenbestände und unberührten Schnee. Ich stieg aus, stand in der Bahnhofshalle und wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Der Stadtplan teilte mir gar nichts mit, wenigstens nichts, über Joachim. Ich dachte daran, seine Firma aufzusuchen, doch mein nächster Gedanke war, was soll ich dort? Eine Firma war nicht der geeignete Ort, um Fragen zu stellen wie diese, »Da bin ich, kennst du mich nicht?« Mir fiel ein, dass es ein Gasthaus gab, in welches Joachim täglich zum Mittagessen ging. Der Name lautete Eisenhut oder so ähnlich. Wenn ich nachdachte, fiel er mir sicherlich wieder ein. Er war mir seinerzeit aufgefallen, weil er ein lustiger Name war. Er hatte etwas mit Krieg zu tun, aber auf eine Art, dass man lachen musste. Und ich hatte auch gelacht, als Joachim von Rebenau erzählte und ihn dabei so nebenher erwähnt hatte. Da war er auch schon wieder griffbereit. Das Gasthaus hieß »Zur Pickelhaube«. Es musste irgendwo in der Nähe von Joachims Firma zu finden sein. Der erste Passant, den ich ansprach, kannte es und erklärte mir den Weg dorthin. Ich hatte nicht weit zu gehen, zuerst geradeaus und dann in die dritte Seitengasse links. Auf dem Hinweg kam ich an Joachims Arbeitsstätte vorbei und wunderte mich, ihm so nahe gewesen zu sein, ohne es innerlich wahrgenommen zu haben. Ich bog in die Gasse ein, die man mir bezeichnet hatte, und konnte nach wenigen Schritten das Gasthaus zur Pickelhaube sehen. Ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Es war kein Kellerlokal mit schmiedeeisernen Laternen, mit Weinfässern, Nischen und Mauernbögen, wie sein Namen erwarten ließ, sondern ein kleines, lichtes Speisehaus mit Tischchen, mit Tischen und Stühlen aus hellem Fichtenholz und einer reseda-grünen, abstrakt gemusterten Tapete. Ich trat ein und wählte einen Tisch, von dem aus die Tür zu sehen war. Es war erst 20 Minuten nach elf. Eine Stunde hatte ich wohl noch zu warten, bis Joachim zum Mittagessen kam. Alle Tische in dem Lokal waren klein und quadratisch und mit weißen Kunststofftüchern bedeckt. Papierservietten staken in Kunststoffbehältern. An der Wand hing eine Reklame für Apfelsaft. Schon hatte diese Wirklichkeit die Gedankenmalerei in mir, die nun nicht mehr stimmte, ausgelöscht. Ich wusste, dass ich sie bald für immer vergessen würde. Es war schwer zu entscheiden, ob ich durch diesen Tausch, durch diese Übermalung mit echten Farben etwas gewonnen oder verloren hatte. Ich war noch der einzige Gast in der Pickelhaube, hatte Kaffee bestellt und ausgetrunken. Der Kellner nahm keine Notiz von mir und hantierte mit Porzellan und leise klirrenden Essbestecken. Durch fein genetzte Gardinen fiel Sonnenlicht auf die grünen Tapeten und gab mir das Gefühl, unter jungem Laub zu sitzen. Es wurde dreiviertel zwölf. Der Zeiger rückte. Ein Vogel glitt am Fenster vorbei und landete auf dem Sims. Er eugte herein und sah wie ein Speer aus, der für feindliche Mächte erkunden sollte, wo meine schwächste Stelle war. Was kam da auf mich zu? Worauf hatte ich mich eingelassen? Welches Aufgebot stand bereit, um mir eine Niederlage zu bereiten? Das war nur eine lange Entmutigung. Die Zeit war gegen mich, sie baute meine Zuversicht ab. Immer stärker wurde mein Wunsch, die Flucht zu ergreifen, so sodass ich mich verwundert fragte, habe ich denn Angst vor Joachim? Ich griff nach einer Zeitung und schlug sie auf, las den Leitartikel und zwang mich, ihn lesenswert zu finden. Ob er es wirklich war, ergründete ich nicht. Geduldig und vergeblich fing ich einige Male von vorne an, schaute lange und starr auf einen Satz und vergaß ihn, während ich ihn las. Und dann kam endlich Joachim. Ich sah zuerst nur seinen Schatten im verglasten oberen Teil der Tür. Bevor mir noch recht bewusst war, wie sehr ich erschrak, war er schon eingetreten, den Hut in der Hand. Er schaute suchend um sich. Ich wollte ihm spontan entgegengehen, war halb schon aufgestanden und setzte mich wieder hin, denn ich sah im nächsten Augenblick, dass er in Begleitung eines sehr schönen Mädchens war. Das war es, das war unser Wiedersehen. Da drüben stand mein Mann und hatte mich angeschaut, und sein Blick war so flüchtig gewesen, so interesselos, als könnte jemand wie ich ihm niemals etwas bedeuten. Er nahm dem schönen Mädchen den Mantel ab. Sie strich sich über das Haar und das Kleid. Mit derart bezaubernden Formen und zarten Farben kommen Blütenknospen aus ihren Hüllen hervor. Ein Wunder an Anmut war Ingeborg joachims frühere braut ich wusste sofort dass sie es war er hatte mir einmal von ihr erzählt und gesagt sie hat ausgesehen wie das mädchen vom mond sie setzte sich an den nebentisch so dass ingeborg mir gegenüber saß sie schaute mir unbefangen in das gesicht ich sah dass das weiße in ihren augen den schimmer von perlmutt hatte die Farbe der Iris veränderte sich von Mal zu Mal mit dem Wechsel des Lichts. Ingeborg, auch der Name, passte zu ihr. Er saß an ihr wie ein gut geschnittenes Kleid. Sie wusste nicht, welche Erniedrigung ihre Schönheit für mich war. Sie lachte und sprach mit Joachim, nahm seine Hand und ließ sie wieder los und hatte so kühles, blondes Haar wie der junge Mais. Joachim saß halb mit dem Rücken zu mir und ich mußte der Zaungast seines früheren Lebens sein. Er hätte mir von sich aus nie erzählt, wie oft er im Laufe des Gesprächs Ingeborg an der Schulter berührte, als müsste er sich vergewissern, dass sie es war. Die Bewegung war typisch für ihn. Ich hatte sie gern gehabt und mir manchmal wieder besseren Wissens eingebildet, er hätte sie sich nur für mich zu eigen gemacht. Überhaupt hatte ich zu dem Glauben geneigt, er sei um meinetwillen auf der Welt. Jetzt sah ich, wie groß der Anteil war, den das Mädchen vom Mond an seinem Leben hatte. Er war seit einem Jahr mit ihr verlobt, ein Jahr, ein Gewimmel von solchen Augenblicken. Ich war niemals eifersüchtig gewesen auf Joachims Vergangenheit, aber nur, weil ich sie nie gesehen hatte. Joachim bestellte sich Erbsensuppe. Ich wusste, dass er dafür eine Schwäche hatte. Ingeborg lehnte Erbsensuppe ab. Ich hörte ihr kurzes, erstaunlich Trockenes. Nein?« Ihr Aussehen und ihre Stimme passten so wenig zueinander wie zwei Dinge aus verschiedenen Stilepochen. Sie hätte hager und hart sein müssen, um so ähnlicher auszusehen, wie sie sprach. Sie hätte keinen so weichen Mund, kein so schmelzendes Lächeln haben dürfen. Vielleicht war eines von beiden nicht ganz echt, ihre Stimme oder ihr Gesicht. Allmählich hatte sich das Lokal mit etwa 20 fremden Leuten gefüllt. Die meisten grüßten Joachim und Ingeborg. Das Mädchen gehörte zu ihm und die Leute wussten das und waren wie es schien damit einverstanden. Ich war froh, dass ich Joachim's Gesicht nicht sah, so konnte ich ihn ungestört betrachten. Ich sah seinen schlanken hellbraunen Hals, sein Haar mit dem Schnitt, der mir so gefiel. Sein Rücken war eher sehnig als muskulös. Mir fiel auf, wie frei seine Haltung war, wie mühelos bei aller Selbstbeherrschung. »Ich kannte Joachim gut. Ich hatte ihn oft studiert. Es gab manches Kapitel, das ich auswendig konnte, seine hellen, gescheiten, unbestechlichen Augen, die dennoch frei von jeder Schärfe waren, seine gerade sparsam ausgestattete Nase über dem kräftigen, lebenslustigen Mund, sein schmales, von Natur aus ernstes Gesicht, das beim Lachen in tausend Fältchen zerbarst und genauso spontan sich wieder sammeln konnte, und zahllose Unwägbarkeiten, all dies machte Joachim aus.« aus der Sicht, aus der ich ihn heute sah, hatte ich ihn aber noch nie gesehen oder wenigstens nicht so lange und so bewusst. Ich bestahl mit meinen Augen das Mädchen vom Mond und viele kleine Entdeckungen, die ich an ihm machte. Ingeborg hatte keine Angst vor Rivalität, ich sah es an dem Schimmer in ihren Augen an. Sie hatte nichts zu tun, als schön zu sein, das machte alle ihre anderen Kräfte frei. Sie spielte damit, sie erprobte sie, und es war nichts an ihr, das ihr nicht gehorchte. Einmal ging sie mit Kamm und Lippenstift hinaus, da blieb ich ganz allein mit Joachim. Die anderen Mittagsgäste zählten nicht mehr. Ein einziger innerer Anlauf fickte sie fort. Warum soll ich es ihm nicht sagen, dachte ich. Der Entschluss war schnell gefasst. Ich sagte ihm, wer ich bin. Ich hätte am liebsten laut seinen Namen ausgesprochen, begnügte mich aber damit, an seinen Tisch zu treten und hörte mich zu ihm sagen, entschuldigen Sie. Ja, sein Blick war so ahnungslos ein rascher, gedankenverlorener Blick. Er traf mich und teilte mir mit, was ich war, nur eine Figur am Rand und dass jedes Wort verloren war, das mein Inkognito lüften sollte. Wie ich hieß und was ich mitzuteilen hatte, »du lieber Gott, wen interessiert das?« So fragte ich nur, »Kann ich das Salz hier haben?« »Ja, gerne«, sagte Joachim höflich und reichte es mir. Er löschte mich aus, indem er die Augen senkte, und wortlos verließ ich die Welt, das Salz, in der Hand.« »Wenn auch niemand in der Nähe war, der all dies richtig zu deuten verstand, so war es doch beschämend genug, dass ich selbst die Zusammenhänge kannte. Es fiel niemandem auf, dass ich rot geworden war, trotzdem zahlte ich eilig meine Rechnung und ging.« Joachim schaute nicht einmal auf, als ich seinen Sessel streifte. Warum auch? Es war ja das Mädchen vom Mond wieder da, um nichts weniger schön und bezaubernd als vorher. Als ich wieder zum Bahnhof ging, war mir klar, von einem fremden Mann namens Dr. Joachim Berger hatte ich keinen Beistand zu erwarten. Ich nahm den nächsten Zug und fuhr nach Hause. Im Abteil war ich allein. Das tat mir gut. Ich schaute zum Fenster hinaus und lehnte die Stirn an das Glas. Eine leere, kalte Landschaft zog draußen vorbei, braunes, entblößtes Gras und verwehter Schnee, und ich wusste, was es hieß, im Stich gelassen zu sein. Damit endet die heutige Lese. Hannelore Valentschak, Das Fenster zum Sommer. Das war der achte Teil. Der Büchermacher, Folge 114, kommt nächste Woche. Und dort der Bereich wie Verlage Büchermachen, Teil 52. Und natürlich folgt dann die neunte Lesung aus dem Buch Das Fenster zum Sommer, erschienen im Input Verlag. 15 Euro, in Leinen gebunden, aus der Reihe Perlen der Literatur. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Und aus Hamburg grüße ich Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plentz.